0: plushcare.com
1: Salut toi, c'est Louise. Bienvenue dans cette nouvelle mini-série de podcasts lancée par Mademoiselle. Tu en as peut-être toujours rêvé, et Mademoiselle l'a fait. Se glisser par le trou de la serrure et enregistrer une séance chez le psy. Ce podcast s'appelle « Mon cul, ma psy et moi ». Emma, une lectrice de Mademoiselle, et Nina, sa psychothérapeute, nous ont fait confiance pour qu'on enregistre et qu'on diffuse ces épisodes. On ne pourra donc jamais assez les remercier, car tu vas entendre à quel point les histoires personnelles résonnent de manière universelle. Encore merci à Emma et Nina, et à toi, bonne séance. Emma, eh ben écoute, euh, merci d'être ici, d'être avec moi pour cette séance.
2: Merci à toi. Et euh, on commence souvent les séances, enfin je commence souvent les séances par des célébrations, pour euh, commencer par du positif, parce qu'on a tendance à regarder ce qui va pas, surtout en oui. séance de thérapie ou de coaching. Donc euh, voilà, Donc, je te propose de faire trois célébrations sur la semaine qui vient de se passer. Donc ça peut être tout petit, comme très gros, un truc dont tu es fier, un truc qui t'est arrivé qui était cool, enfin voilà, trois petites, trois choses. Sur tous les aspects Sur tous les pas aspects. Pas que sur mon corps. Ouais, comme tu veux. Ok. Euh, alors j'ai l'habitude de faire ce genre d'exercice. Euh, J'aime trop. Cool. Alors euh, je suis très contente parce que j'ai fait un, mon entretien annuel et il s'est super bien passé. Super. Il m'a donné euh, de belles perspectives. Et donc pour moi c'est une célébration parce que ça me permet de pas trop regarder dans le passé et plus de regarder dans le futur, ce qui risque d'être très cool. Hmm. Euh, une autre célébration c'est que j'ai euh, réussi à mettre euh, des mots sur quelque chose qui me faisait souffrir ouais. récemment et ça m'a soulagé d'un poids ouais. donc ça m'a fait du bien euh, et j'ai réussi à, à le formuler avec moi-même et euh, auprès d'autres personnes hmm. euh, une troisième célébration du coup, ça, est, ça devient déjà difficile. Euh... Ah, je suis allée me couper les cheveux. Cool, c'est trop bien. C'est tout bête, mais ça m'a fait du bien. Ouais. Parce que ça a apporté un petit peu de changement. Ouais. Et ça m'a fait me regarder différemment aussi. Mmh. Ouais. Donc c'était un beau pas passage. Vrai. Ouais. Puis c'est un moment où tu prends soin de toi, ouais. tu te fais chouchouter et tout. Cool. Ouais. J'ai beaucoup ri dans le salon parce qu'il y a eu un gros décalage culturel entre moi et les coiffeuses. Donc... Vraiment, c'était très sympa. Ok, <rire> bah, super. super. Bah, oui, quand même, ça va, t'arrives à trouver des célébrations assez vite quand même, ce qui n'est pas forcément ouais. évident, donc euh, c'est donc ouais. cool. Euh, ça veut dire que t'arrives à voir quand même le positif dans, dans ce qui t'arrive et tout, donc euh, ça, c'est cool. Et du coup, comment ça va en ce moment dans ta vie Qu'est-ce qui est présent pour toi en ce moment euh, Ce qui est très présent en ce moment, c'est... Euh... <rire> le manque justement donc c'est quelque chose d'assez négatif ouais euh, mais c'est le manque euh, d'une vie à deux mmh. euh, que... et du coup je suis en train de me reconstruire euh, une vie toute seule donc euh, en ce moment je dirais que ça va mieux que la semaine dernière et que la semaine d'avant et que la semaine d'avant Ouais. et que chaque jour est une petite victoire mmh. euh... Mais euh, ce qui est très très présent, c'est ce sentiment-là, de me lever le matin et de ne pas avoir les mêmes motivations que je pouvais avoir il y a, il y a quelques mois. Et ce qui est aussi très présent, c'est lié à ça, c'est l'envie de, euh, bah, de passer à autre chose, de plus m'écouter, de plus m'assumer, de, de plus assumer d'être toute seule, mmh. de me construire toute seule. Est-ce que tu peux me dire un peu plus le contexte de qu'est-ce qui s'est passé oui. Du coup, j'imagine qu'il y a eu un changement dans mmh. ta vie relationnelle, mais qu'est-ce qui s'est passé Donc, j'étais en relation avec quelqu'un euh, depuis plusieurs années. Euh, C'était une personne euh, bah, à laquelle je tenais beaucoup, comme quand on est avec quelqu'un pendant plusieurs années en général, ouais. et avec qui euh, j'avais une relation euh, que que je qualifiais de super naturelle. J'avais l'impression que, euh, que tout roulait tout seul et que ça ne demandait vraiment pas d'effort en fait, de notre part. Mmh. Ce qui différait un peu de mes relations d'avant. Et euh, c'était ma première euh, relation euh, euh, en étant féministe aussi. Mmh. Parce que j'ai construit ma culture féministe il y a seulement quelques années. Ouais. Et du coup, j'ai pris conscience aussi de, certains, de, de certaines choses que je ne voulais plus dans mes relations. Et là, encore une fois, avec, avec mon compagnon, c'était super naturel. Et, euh, et il y a un peu plus d'un mois, euh, j'ai découvert qu'il qu euh, qu m'avait trompée euh, avec, euh, avec une fille que j'ai déjà croisée, que je connais. Et, euh, et j'ai appris euh, beaucoup de choses euh, sur un temps assez étalé. Euh, ce qui fait que ça a amené des, des, des blessures euh, par intermittence, quoi. Mmh. Plutôt que ce soit un truc... Euh... Bon, il y a eu un premier coup de massue. Et en fait, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était d'autres coups de massue, ouais. de massue qui venaient s'ajouter. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Je... Enfin... Je me suis déjà demandé dans notre relation s'il y avait un risque qu'un jour on s'aime plus, qu'on qu n'ait plus envie d'être ensemble et qu'on se sente plus heureux. Parce que moi, c'est un peu mon, mon échelle. C'est est-ce que je suis heureuse là aujourd'hui, telle que, tel que je vis. Et euh, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que la, enfin, cette crise de, dans ce couple soit liée à une infidélité. Mmh. Et en fait, c'est pas la première fois qu'une hein, qu qu personne euh, euh, me trompe. Mais, euh, mais la, le, les fois, enfin, la fois précédente, c'était avec un mec qui était super instable.
1: Mmh.
2: Et, euh, et avec qui euh, je, à qui j'associais une relation assez passionnée et euh, ben un peu toxique en fait parfois. Ouais. Et là, du coup, euh, que ce soit avec avec euh, avec ce partenaire qui qui associait autant de valeurs euh, positives et euh, assez hautes dans mon estime, bah, ça m'a ça m'a totalement retourné en fait. Ouais. Et euh, j'ai pas eu de crise, j'ai pas l'impression d'avoir eu une crise d'ego. Euh, j'ai juste tout mon avenir qui <rire> qui s'est effondré d'un coup. Ouais. On avait des projets ensemble. Et ça y a mis fin. Euh, mm. Parce que la confiance a été brisée et, et on avait. Euh, et ce qui me manque aujourd'hui, bah, c'est que en fait on avait beaucoup de complicité et on avait une vie dans laquelle on ne s'ennuyait pas du tout. Je, 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 je connais pas la routine moi en fait. Euh, mm. C'est un truc dans notre relation qu'on n'a jamais connu parce qu'on s'ouvre énormément, parce qu'on voit beaucoup mmh. de gens et parce que même quand on passait des moments ensemble c'était pour vivre des trucs fous quoi. Ouais. du coup que lui aussi il, il a envie de besoin de changer de bah, de routine que je ne sois plus la personne avec laquelle il a envie de vivre des choses ça m'a ça m'a beaucoup blessée et puis, bah, bah, aujourd'hui, je me retrouve confrontée à cette, euh, à, à cette euh, solitude et à cette obligation de, bah, de, de devoir vivre au jour le jour, alors que moi, j'adore euh, voir le, enfin, regarder l'avenir, quoi. Mmh. Et, et faire des trucs pour plus tard. Ouais. Programmer, programmer des voyages ou des week-ends ou monter des projets, c'est... J'adore je, je, ça et du coup, euh, euh, c'était un peu le, le plus difficile, c'était de faire une croix là-dessus. En plus de toutes les blessures euh, que ça a pu apporter à côté, de faire, disons, cette crise de couple comme ça. Parce que il n'a pas voulu m'affronter, euh, en fait. Et tout ça, c'est arrivé quand Je sais qu'il m'a trompée à peu près depuis euh, début novembre jusqu'à à peu près euh, fin décembre. Et il a commencé à m'en parler début novembre en, me, en, am, en, en en ramenant le problème sur moi, en fait. Mmh. Parce qu'il pensait vraiment que le problème venait de moi et pas de lui. Mmh. Et il m'a fait comprendre qu'il n'était pas satisfait euh, de... De nos relations sexuelles. Ce qui était un, une vraie découverte pour moi parce que à chaque fois euh, qu'on avait des relations, ça se passait super bien. Mm. Et quand c'était terminé, euh, on se disait Ah, c'était trop cool! Mm. Et euh, on n'a jamais abordé la question du, du rythme de nos relations. Mm. Et moi, ce que j'ai identifié avec mon fonctionnement, c'est que euh, si on ne vient pas me chercher, euh, j'en ressens pas nécessairement le besoin d'avoir euh, des relations euh, très rapprochées. Et, euh, parce que mes marques euh, d'affection et d'amour, je les montre euh, autrement, au quotidien. Mais c'est un truc dont on n'avait jamais discuté ouais. pendant toutes ces années de, de relations. Et plutôt que de me confronter là-dessus et de me dire que lui, bah, sur ce plan-là, il n'était pas satisfait et qu'il attendait plus de marques d'affection et plus de, de passion, ben en fait, il est allé voir ailleurs, mm. là où il pouvait en avoir. Donc, ça a commencé euh, début novembre et j'ai découvert les choses graduellement. Au début, euh, je, je pensais euh, simplement que lui, il avait des questionnements. Ensuite, j'ai découvert que un mois et demi après, qu'il parlait beaucoup avec une fille, que je connaissais sur messenger et ce que j'ai jamais euh, en fait j'ai jamais été jalouse de ça j'ai jamais soupçonné de que, que le fait de parler avec une enfin longtemps avec quelqu'un sur messenger ça puisse être, être un, un, un signe en fait parce qu'il parle avec beaucoup de gens mm. et en fait bah là c'était c'était un signe et et le, le dernier truc que j'ai découvert, euh, c'est qu'il euh, il voyait cette fille euh, en soirée ou euh, pendant des pauses déjeuner. Et, euh, et j'ai et fini par savoir tout début janvier, en confrontant la fille, que en fait ils avaient eu des relations sexuelles ensemble. Mmh. Ce qu'il me démentait. Ouais. Et bon bah ça a été le. <rire> C'est fou parce que moi j'accorde je, je, pas d'importance euh, au, au fait d'avoir des relations charnelles. Je pense que j'aurais été encore plus euh, blessée s'il si m'avait dit cette meuf je l'aime, je peux pas m'en passer, j'ai des sentiments pour elle. Alors qu'en fait là ce qu'il me disait c'était cette meuf en fait c'est un bouche-trop parce que quand je venais te, cher te chercher t'étais pas là,
0: t'étais mmh. pas dispo,
2: parce que tu travaillais beaucoup, parce que si, parce que ça. Ouais. parce que tu étais fatiguée euh, mais ouais je sais pas je... en fait ça a créé des images dans ma tête qui qui sont des, des images un peu obsédantes alors que ouais j'aimerais m'en détacher quoi ouais c'est quand même assez récent tout ça ouais c'est très récent et en même temps j'ai avancé euh, assez vite sur euh, dans, dans ma réflexion je me suis laissé le temps de ressentir les choses, de ressentir de, de la colère, de la tristesse, de l'abattement, et le fait qu'on a énormément parlé en fait de tout ça, de qu'est-ce qu'il l'avait amené à faire tout ça, et qu'est-ce qui avait, enfin, quels étaient les problèmes dans notre relation précédente, parce que du coup pour moi cette relation n'existe plus. Mm. Qu quels étaient les problèmes dans cette relation qui l'avait amené à faire ça? Mm et à la fois on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes dans notre relation et il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes avec lui-même je pense que ça m'a permis de me détacher aussi d'un sentiment de culpabilité je me suis dit mais en fait c'est pas moi le problème c'est lui, c'est lui qui a des trucs à régler avec lui-même et moi je suis juste un je suis un dommage collatéral mm. et il était tout seul là et il s'est monté la tête tout seul et il a implosé tout seul et c'est juste que moi je me suis pris un gros éclat dans la gueule ouais je suis pas la source de son malheur et donc ça, ça m'a permis de me détacher un peu de, de la culpabilité parce que j'ai tendance à culpabiliser assez rapidement et même... je pense que c'est commun dans ce genre de situation de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait mmh. et j'ai quand même toujours cette petite voix <rire> on va pas se mentir ouais. c'est difficile de la faire taire à jamais qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour pas que ça se passe non, en fait rien parce que comme il m'a pas dit que ça n'allait pas, je pouvais rien faire. Ouais. Mais euh, c'est un problème assez commun, je pense. On n'ose pas dire aux, aux gens qu'on aime le plus, ce qui est le plus important, ouais. parce qu'on a peur, euh, on a peur de les perdre, tout simplement. On a peur de plus être aimé a peur de montrer ses vulnérabilités, de montrer qu'on est faible. Et... En fait, pour moi, c'est ça être fort, c'est montrer qu'on est faible parfois ouais. <rire> et l'assumer. j'en suis là pour le moment. Ouais. Mmh. J'entends énormément de clarté, effectivement, dans tout ce que tu mmh. dis et énormément de... Conscience sur tout ce qui s'est passé et sur euh, j'ai l'impression effectivement que vous avez beaucoup parlé et que tu as fait un, en si peu de temps beaucoup de chemin effectivement oui. sur euh, votre relation et sur ce qui s'est passé et sur euh, l'impact que ça a eu sur toi mais sur votre relation aussi etc et du coup ma question c'est aujourd'hui qu'est-ce que tu aimerais ce serait quoi ton intention même juste pour cette séance oui. ou même d'une manière plus générale qu'est-ce que tu désires en fait, cette crise, je sais que dans tous les cas, elle est positive parce qu'elle m'a fait prendre conscience de pas mal de choses dans mon fonctionnement en couple, mais aussi dans la vie. Et de pas mal de choses par rapport à mon, mon rapport à mon corps et par rapport à ma, se à ma sexualité. Mm. Et tu vois, en fait, rien que sur le mot, je bute, quoi. Mm. Je me suis rendu compte que je me voyais pas comme une meuf sexualisée. C'est-à-dire que je vais, quand je vais en soirée, je vais me maquiller, me préparer, et j'adore faire ça, mm. mais je ne je, je je vais pas y aller dans une optique de séduction, et encore moins avec mon corps. Mm. Je ne sais pas envoyer des signaux de séduction à des personnes, et je pense que. Enfin, je sais, pardon, même je sais que c'est un des trucs euh, qui a pu me manquer dans, dans ma relation précédente, du coup. Et euh, je sais que, parce que plusieurs personnes m'ont dit, que je renvoie une image d'une fille qui est un peu euh, droite dans ses bottes, euh, un peu impressionnante parfois, parce que je parle d'une certaine façon, parce que je parle de certains sujets, je fais certains trucs qui font que ça, ça intimide en fait certaines personnes et euh, et je sais que ça m'a je pense que ça m'a à plusieurs reprises empêché de de rencontrer des gens euh, plus légèrement quoi mm. parce que je renvoyais ce, ce, peut-être des, des signaux euh, avec mon corps qui semblaient me montrer une certaine fermeture ouais alors que dans la dynamique dans laquelle je suis actuellement, c'est plutôt. Euh, J'ai envie de m'ouvrir. J'ai envie de m'ouvrir aux gens, au monde, et plus particulièrement à, aux prochains partenaires, mmh. en fait. Et, euh, et pour moi, ça peut passer par euh, un changement de, 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 de mentalité sur mon propre corps, sur. Euh, je ne sais pas si c'est sur mes complexes, si j'en ai. Enfin, j'en ai, mais à quel point est-ce qu'ils euh, viennent se mettre dans mes rapports avec les gens C'est une vraie question. C'est difficile parce que j'y ai jamais réfléchi. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporterait, toi, d'être de... plus dans ton corps et enfin, J'ai l'impression qu'il y, y a deux choses. Il y a le fait d'être peut-être plus ancré dans ton corps et connaître mieux ton corps, mais ouais. aussi l'aspect plus... Euh... Sexuelle, de flirt ou ouais. de. Enfin, oui, d'avoir un côté un peu joueur avec les gens, peut-être, enfin, ouais. tout ça. Ouais, c'est exactement ça. Il y a un ça. peu ces deux aspects, je pense, qui vont ensemble. Mais voilà. Et, et qu'est-ce que ça t'apporterait d'avoir ça En fait, ça me permettrait de gagner une nouvelle confiance en moi. Par exemple, j'aime pas, euh, pas danser. Hum. J'ai l'impression que je suis pas synchronisée, que je sais pas quoi faire de mes bras et de mes jambes et que du coup, j'ai un rythme ridicule. Hum. J'ai peur du regard des gens dans ces cas-là. Et du coup le fait d'apprivoiser ça et d'envoyer un peu valser le, le jugement des autres, ça me permettrait de, de prendre confiance en moi, de me lâcher plus. Parce que même dans ma vie, j'apprends en ce moment à lâcher prise sur des trucs sur lesquels je suis impuissante. Mmh. Et je me rends compte que en fait physiquement j'y arrive pas. J'ai tout le temps mal au dos parce que je suis tout le temps. Je suis stressée, je suis courbée, je suis renfermée. Et. Alors, je. Je, juste... je suis en train d'imaginer ça dans le contexte des transports en commun et je me dis, bon, dans ce, ce contexte-là, je vais juste rester fermé parce que sinon. Oui, parfois ça sert, c'est utile. Parfois ça sert. Mais suis... en fait, je suis trop dans un mou de transport en commun tout le temps, quoi. Ouais. Et, euh... et j'aimerais bien sortir de ça pour avoir aussi un rapport plus honnête aux autres. Je, je suis pas tactile aussi. ouais et j'aimerais bien être plus tactile pour montrer euh, euh, aux gens, s'ils le veulent, avec leur consentement, <rire> que, euh, bah, que je les apprécie, qu'ils sont importants dans ma vie. J'aimerais bien me défaire de, de, ma, de ma pudeur, en partie. C'est pas facile de se défaire totalement de sa pudeur quand, quand on n'a pas été élevé comme ça, mais il ouais, y a un peu de boulot. <rire> oui, donc tu disais que de pouvoir être plus dans ton corps et plus aussi joueuse, etc. peut un peu plus de possibilités de flirter ou d'être plus à l'aise avec ta sexualité aussi, j'imagine. Ouais. Ça te permettrait d'avoir confiance en toi, ouais. de aussi de pouvoir danser, de te lâcher, d'être plus tactile, d'être... Enfin, ça, ça, je pense que ça découlerait de ça, en fait, d'avoir ouais. confiance en toi. Tu, du coup, tu pourrais danser, tu pourrais te lâcher, tu pourrais... Ouais. Ça serait un peu plus léger, en fait, ouais. la vie. Euh, Apporter euh, un peu euh, de légèreté, euh, ouais Avec les gens, quoi. Et ton rapport à ta sexualité, où est-ce qu'il est maintenant Et qu'est-ce que tu aimerais Parce que peut-être que toi, en fait, ça te va. Parce que moi, j'entends beaucoup que c'est aussi par rapport aux autres, pour que les autres comprennent mieux qui tu es, peut-être. Mm -hmm. Mais est-ce que toi, en fait, t'étais satisfaite comme t'étais là ou... Ouais. Euh... Ouais, c'est vrai. Je me définis par rapport aux autres. J'ai vraiment tendance à faire ça. Euh... Non, je pas... suis pas totalement satisfaite parce que j'intellectualise beaucoup mmh. les choses et ça m'amène notamment à, à avoir des blocages que, euh, que j'ai parfois associé à, à la prise de la pilule enfin de certaines pilules ou à la non prise justement parce que en fait le fait de ne pas prendre la pilule je me disais oh, j'ai trop peur de tomber enceinte mmh. donc ça me faisait un autre blocage ouais. euh, en fait je pense que ça me libérerait beaucoup plus sur le plan sexuel et, et je pense en fait ok ça y est là on est dans Ouf. le moment où je parle vraiment intimement de trucs dont je parle jamais euh, je pense que j'ai une forme de vaginisme ouais. euh, mais qui est très liée à, à l'état d'esprit dans lequel je suis sur le moment et des fois même quand j'essaie de sortir de cette é... de... même quand je suis pas dans cet état d'esprit là j'ai quand même des blocages et je pense que ça conditionne aussi mon rapport à ma sexualité, qui est un peu euh, angoissée euh, à l'idée euh, que ça bloque, en fait. Mm. Que c'est cool, on commence trop bien, tout se passe bien, et au moment où euh, les choses sérieuses commencent, ouais. ça bloque. Et là, c'est juste... Euh... Alors, euh, sur ma dernière relation... Je dirais que ça m'arrivait euh, une fois sur deux. Que ça bloque vraiment ou que t'es peur que ça bloque euh, Alors que j'ai peur que ça bloque tout le temps. D'accord. Mais que ça bloque. Euh, en fait, ça, c'est plutôt une. c'est une douleur en fait que, que mmh. j'ai. Et au bout de deux minutes, soit la douleur s'estompe parce que en fait, je suis dans le moment et tout va bien.
0: Ouais.
2: Soit la douleur est vraiment insupportable et du coup, je fais OK, on arrête. Ouais. et du coup j'ai de la chance parce que j'étais avec un partenaire qui disait oh, ok moi je veux vraiment pas te faire mal donc on s'arrête tout de suite ouais. mais euh... mais ouais c'est un côté euh, frustrant mm. et je pense que ouais, ça, ça, ça a déterminé ma, mon peu d'appétit mais c'est sûr que s'il y a peu enfin s'il a autant de stress qui peut être ouais. lié au sexe bah c'est beaucoup moins fun du coup enfin, ouais, ça, ça donne même. moins envie et c'est ça va être compliqué il va falloir dire non il va falloir euh, avoir ce moment où on dit bah on stop on arrête qui peut super bien se passer mais qui est quand même un moment où on se dit merde bon bah tant pis on va pas aller plus loin il ouais, y a une culpabilité du coup qui est qui s'associe à ce moment où tu dis stop parce que tu fais oh, c'était bien et même pour moi en fait j'avais envie ouais. que ce soit bien et en fait, c'est nul, parce mmh. que mon corps a décidé que ça le ferait pas cette fois. Ouais. Et j'ai lu euh, des témoignages euh, sur Mademoiselle, d'ailleurs, sur le vaginisme. Ouais. Et il y avait des trucs où je, dans lesquels je me reconnaissais. Et d'autres où je me disais, ah non, quand même, j'en suis, suis pas à ce point-là. Mmh. Euh, et rien ouais. que dire lire, par exemple, les exercices de rééducation euh, qui, euh, qui sont préconisés euh, pour, euh, pour ce genre de cas, j'étais là. Euh, non, <rire> je ne peux pas faire ça ouais. et c'est là que aussi ça m'a ramené à mon, mon rapport à mon corps, je me suis dit pourquoi je veux pas le faire en fait, pourquoi ça, ça me fait peur de faire ça, ouais. c'est que j'ai un truc à réconcilier
0: ouais
2: Ouais. Mais c'est ce que tu dis, c'est que dans ta vie en général, ce, ce sentiment d'être un peu euh, comme dans le métro, un peu fermé, etc. Bah, ça mmh. se retrouve en fait partout, en fait, ouais, même carrément. dans la sexualité où c'est un peu genre, ok, on sait pas, est-ce que les gens, enfin, est-ce que ça va bien se passer ou pas, ouais. est-ce qu'on ouvre les portes ou pas, est que, comment on va faire, et, et ça rend toutes les relations un peu ouais, plus lourdes du coup et un peu plus ouais. compliquées, un peu plus, enfin, moins fluide ou moins. Et du coup, qu'est-ce qui serait plus important pour toi, ce serait d'avoir on va, on va trouver les mots qui, toi, te conviennent, mais une sexualité joyeuse et épanouie, on va ouais. dire, ouais. où vraiment, enfin, il y a du plaisir, il y a de la... C'est ouais. simple aussi, enfin, ouais. même si on n'enlève pas toute la profondeur du sexe, hein, mais, enfin, ouais. mais, parce que ça puisse être euh, facile, ou vraiment plus l'aspect euh, être bien dans ton corps, dans le sens, euh, je sais pas, enfin, euh, c'est fluide dans ton corps, et tu ouais. sais où tu, comment tu te poses, et tu te sens que tu habites ton corps, en fait. Ouais. Ça, est-ce qu'il y en a un des deux qui paraît plus important, même s'ils sont connectés Oui, les deux sont très liés. Je suis en train de me demander lequel des deux me mettrait le plus à l'épreuve. Et j'aurais <rire> envie de prendre celui qui me met le plus à l'épreuve, mais c'est. Euh, je pense plutôt le, le deuxième, sur euh, être dans. Euh, enfin, vivre mon corps en fait, vraiment vivre mon corps. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu qu que de là pourra découler peut-être le deuxième aspect. Euh... Ouais, carrément. Parce que oui, c'est comme ça qu'on va travailler, on va définir un but qui sera ouais. du coup pour cette séance et on verra si on en fait d'autres euh, et si on garde le même but ou pas. Euh, mais tu peux avoir un but, euh, comment dire, primaire en quelque sorte, le plus mmh. important et un but secondaire mais qui découle de ça, tu vois. Ouais. Et donc on peut mettre en but secondaire, du coup, avoir une sexualité joyeuse ou je sais pas, enfin tu vois, le mot qui te convient mais... Mmh. Ça euh, tirait Ouais, complètement. Comme ça, on les met ensemble. Ouais, super. Il y en a un qui, qui. Et bien sûr, ils vont ensemble, c'est évident. Et comment tu le dirais, toi, du coup euh, Ce serait quoi pour toi, ta sexualité Qu'est-ce que tu aimerais euh... Euh, Moi, ce serait un euphémisme, en fait. J'aurais dit être plus à l'aise dans ma sexualité. Je trouve ça un peu euphémisant, mais. Oui, on peut, on peut aller plus loin. peut-être ouais, carrément. <rire> dans le meilleur des mondes, tu as le droit à tout. Ouais. Euh, tu vois, tu as une baguette magique, tu peux tout faire exaucer. Qu'est-ce que ouais. tu aimerais En fait, je le lis au désir. Ouais. Et du coup, ce serait... Ah, je sais pas comment le dire. Tu peux en dire plusieurs et puis ouais. on peut ouais. balader après. Ok, euh... alors, <rire> j'aimerais euh, idéalement désirer et être désirable. Ouais. Et si on va plus loin... Euh, J'aimerais être maîtresse de mon plaisir, même si j'ai l'impression de l'être aujourd'hui, mais euh, pas tout le temps. Mm. Enfin, vu ce que je te racontais. Ouais, ouais je pense que c'est ça.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
2: Ouais, je ça comme ça. Ouais, stylé. Moi, ça. <rire> euh, et du coup, désirer et être désirable, se sentir désirable peut-être Enfin, ouais. dans le sens, parce que ouais, moi, tu sens. es désirable. Merci. Donc, j'imagine que, enfin, tu vas... Se je... <rire> <Merci. rire> euh, sentir ça, désirable. Ouais. 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 Est-ce que tu veux les mettre dans le même paquet en quelque sorte Ou est-ce qu'il y en a un qui te parle plus ou que tu sens plus intéressant Être maîtresse de mon plaisir, ça me semble plus englobant. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y, y a toujours, effectivement, il y a l'aspect juste plaisir et prendre du plaisir ouais. et qui euh, fait le moment. Et le désir, c'est encore autre chose, effectivement. Et c'est ouais. de ressentir le désir d'aller vers l'autre et d'aller euh, l'embrasser, etc. Et ça aussi, c'est hyper important de, de, de sentir que notre corps, il est ouvert à ça, en fait. Mmh. Et que on est... Du coup, je comprends que tu veux mettre les deux. Euh... Mais sinon, on peut dire maîtresse de son plaisir et de son désir. Écoute, euh, <rire> c'est un deal. <rire> Comme ça, on le met tous et on fait allez hop. Euh, plaisir, désir, hop là, dans le même paquet. Ok. Et euh, sur l'aspect de ton corps, vivre ton corps, ça te paraît être une bonne phrase euh, Je pensais à une autre formulation, ouais. euh, mais qui ne me revient pas... Dans l'idée d'être présente dans mon corps, tu vois. Euh, Ancrée euh... Ancré, merci. Je sentais avec ton bon ah, Merci. <rire> D'accord. Être ancré dans ton corps Ouais. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'amènera à un rapport plus honnête et moins. en colocation, quoi. Ouais. <rire> Parce que j'ai l'impression qu'on est coloc avec mon corps. Ouais. Qui est mon esprit d'un côté et mon corps qui fait des trucs de l'autre. Allez-y, faites sans moi, pas de soucis. <rire> ouais. Ouais. Carrément. Et du coup, c'est un étranger aussi. Enfin, ouais. Un peu. Ouais. Et qui, et qui est un peu capricieux hmm. je l'ai souvent qualifié de capricieux en en fait. ouais. mais la relation est pas ouf quoi. En soi, ouais. entre la tête et le corps ouais. c'est pas, <rire> pas les meilleurs amis d'accord euh, ok alors je t'invite on va, on va faire un petit, petit exercice de visualisation Ok. en rapport avec ton but du coup d'être ancré dans ton corps et du coup euh, que ça amène aussi le fait que tu deviennes maîtresse de ton plaisir et du désir hmm. Euh, et avec tout ce dont on vient de parler, hein, ça englobe tout ça. Donc je t'invite à fermer les yeux, à bien t'installer, Mets à l'aise. Ouais vas-y, mets-toi à l'aise. Donc là, pour euh, si les gens nous écoutent, je suis en train de faire le poirier. <rire> <rire> Tranquille, <on> super. <se> <rire> ok, donc installe-toi bien, prends trois respirations profondes par le ventre pour justement être bien calé dans ton corps. Et ça y est, tu as atteint ton but. Tu as une parfaite euh, maîtrise de ton plaisir et de ton désir. Tu es ancré dans ton corps. Tu te sens bien, à l'aise. Tu sais où mettre tes bras et tes jambes. Tu ressens du désir quand on en a envie, quand il y a quelqu'un qui te plaît. Tu es à l'aise avec ta sexualité tu sais comment te faire du bien tu sais comment avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu vois autour de toi quand tu as atteint ton but et qui te montre que tu as atteint ton but je vois je vois une soirée Mmh. Euh, avec beaucoup de gens une soirée bruyante dans un bar ouais. et je me vois aller parler au mec que j'ai repéré il y a 10 minutes mmh. qui est super beau gosse <rire> <rire> ouais. au fond de la pièce et à ce moment là avoir assez confiance en en, en mon apparence et en l'énergie que je renvoie pour éventuellement sortir une vanne nulle, mais que ce soit pardonné. D'accord. C'est très précis, j'aime bien. Euh, je t'ai pas dit la vanne. Est-ce que tu as la vanne en plus Non, je ne l'ai pas. Ok. Et qu'est-ce que. Et qu'est-ce que tu entends autour de toi qui te montre que tu as atteint ton but Les rires du mec. Ouais. <rire> Et... Euh... Et en fait, j'entends plus les gens. Juste... Euh... En fait, ça... ça crée une sorte de... De, de bulles qui efface tout le reste. Hmm. Une sorte de bulle de confiance, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu sens dans ton corps qui te montre que tu as atteint ton but J'ai pas le cœur qui bat à 100 à l'heure, à tel point que ça me fait bafouiller ou ou que j'ai la voix qui, qui déraille. Euh, mais bon, ça, ça c'est ce que je n'ai pas. <rire> Donc, qu'est-ce que j'ai J'ai des papillons dans le ventre. Ouais. J'ai des papillons dans le ventre et j'ai l'esprit assez clair. Et je ne suis pas parasitée par des, par des questions, euh, par, par des petits doigts qui me rappellent euh, mes complexes. Est-ce que là euh, qu'est-ce que là il est en train de regarder euh, Qu'est-ce que. Euh, Est-ce qu'il trouve pas que j'ai des petits seins <rire> <rire> Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu touches avec tes mains Qui te montre que tu as atteint ton but ah. Et eh bien en fait je le touche lui. Ouais. d'essayer de fourrer mes mains là où je ne sais pas, mmh. <rire> j'arrive à être assez tactile pour lui montrer qu'il m'intéresse, tout en respectant ses limites. Ouais. Et qu'est-ce que tu sens comme odeur autour de toi qui te montre que tu as atteint ton but <rire> L'odeur la plus lucide dans ce genre de cas c'est plutôt l'odeur de vieille bière renversée. <rire> 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 euh, son parfum, que ce soit son, son parfum naturel, celui qui le suit tout le temps ou, ou du parfum qu'il s'est mis sur lui. Et je suis là est peut-être un peu plus difficile, mais dis ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce que. Tu goûtes dans ta bouche quel goût il y a dans ta bouche qui te montre que tu as atteint ton but. Mm. Ah si je sais le goût du pain à l'ail que j'aurais mangé juste avant mm. et j'en aurais rien à foutre. <rire> <rire> Parce que j'aurais envoyé valser tous ces jugements, tu vois. Mm. Oui. Et ce sera peut-être ma, ma pick-up line tu vois. Peut-être que j'arriverai en lui disant, écoute, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça et en plus je viens de bouffer du pain à l'ail. <rire> <rire> Mais est-ce que tu veux que je te paye un <rire> Technique d'approche la plus nulle. J'adore. Tellement de confiance en soi. <rire> C'est ça. Hum, D'accord, alors reprends une profonde inspiration et plonge-toi dans cette image de toi qui a atteint ton but. T'es vraiment ancré dans ton corps. T'es bien dans ton corps, t'es chez toi dans ton corps. Tu te sens désiré et désirable, tu es maîtresse de ton plaisir. Et du coup, tu es dans cette soirée avec plein de gens et tu vas voir le mec que tu as repéré il y a 10 minutes. Et tu as assez de confiance en toi pour pouvoir sortir une blague nulle <rire> et que ce soit pardonné. T'entends les rires du mec, mais t'entends plus les gens autour de toi parce que tu as créé une bulle autour de toi. De confiance t'as des papillons dans le ventre et l'esprit très clair et pas du tout parasité par toutes les voix qui peuvent nous embêter et tu le touches juste assez pour lui montrer qu'il t'intéresse et tu sens son parfum et le goût du pain à l'ail dans ta bouche et quand tu expérimentes tout ça quand tu, tu vis tout ça est-ce que tu peux scanner ton corps, là maintenant, et me dire, est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui réagit peut-être avec une tension ou une contraction, ou qui n'est pas d'accord, ou qui a un peu peur, ou qui, enfin, qui, qui résiste en fait à cette image Oui, complètement. Qu'est-ce que c'est Je suis très viscérale, <rire> donc ouais. j'ai les entrailles qui sont nouées <rire> ouais T'as les entrailles qui sont nouées. Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est surtout ça que tu ressens Ouais, c'est surtout ça. Ouais. D'accord. Alors, on va on va revenir aux entrailles nouées un peu plus tard. Mais j'aimerais que tu reviennes dans cette image de toi qui a atteint ton but. Enfin, cette image-là de cette soirée. Et si tu t'imagines juste... Tu l'as pas encore, mais t'es à... Deux doigts de l'atteindre. Tu es vraiment sur le chemin de l'atteindre. Il faut juste que tu fasses quelques étapes en plus. Enfin, tu, vas mettre en marche. tu vas te mettre en marche pour aller vers ce but en fait. Donc je sais pas, tu, tu as peut-être une routine à créer ou quelque chose à faire pour aller vers ce but. Et est-ce que dans ces cas-là, tu peux scanner ton corps et voir s'il y a une partie de ton corps qui résiste à cette mise en marche vers le but Réfléchis. <rire> en fait, les tensions dans mon ventre se sont dénouées. Et là, j'ai plus de Donc, okay. Est-ce que l'absence de sensation, c'est un... C'est une sensation aussi, Non, ouais. Okay. Ouais. <rire> non là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me retient vers ça. D'accord. On va revenir, du coup, vers toi qui as atteint ton but. Mm. Et tu y es, et c'est bon cette nana hyper à l'aise avec son corps, avec sa sexualité, qui peut flirter, qui peut aller voir les gens et qui est juste bien, quoi. Et donc, est-ce que tu sens, est-ce que tu peux reconnecter avec ces entrailles nouées qui, mmh. visiblement, résistaient un peu à cette image Oui, ça y est. Ok. Alors, j'essaie ouais. de savoir d'où vient la résistance en fait. <rire> t'inquiète pas ça c'est mon, mon taf <rire> toi tu ressens tes entrailles okay. <rire> donc en ce moment j'imagine que tu vois ta conscience dans ta tête mm. et est-ce que doucement avec ta respiration tu peux descendre ta conscience vers ton ventre vers tes entrailles et l'amener là-dedans Et une fois que tu y es, est-ce que tu peux me dire comment c'est d'être dans les entrailles nouées Qu'est-ce qu'on ressent Comment on ouais. est On est <rire> un peu à l'étroit. <rire> ouais. En fait, ça, ça, ça donne juste la sensation que rien ne passe. Qu'il y a un, un, un bouchon, quoi, un blocage. Hum. Et qu'est-ce que tu. Est-ce que tu vois quelque chose Qu'est-ce que tu visualises dans ta tête Je visualise vraiment un bouchon. <rire> un bouchon bio... ouais, okay. ouais Il est comment, ce bouchon <rire> En liège. <rire> ouais Ouais, c'est un bouchon, bouchon en liège. Ok. Donc, on y est à l'étroit. Mm. Et il n'y a vraiment rien qui passe. Et il y a ce bouchon qui, visiblement, empêche les choses de passer. ou Je sais pas. Qu -ce qui... À quoi il sert, le bouchon si tu veux bien, on va lui demander en fait. Mm. Donc quand je t'ai demandé de mettre ta conscience comme ça dans ton ventre, essaye maintenant de mettre ta conscience dans ce bouchon. Mm. De devenir le bouchon. Donc même corporellement, tu, es, tu deviens ce bouchon. Et je vais te poser des questions. Et si tu peux au maximum le laisser parler. Et voir ce qui, ce qui vient. Et peut-être qu'il ne parlera pas. Peut-être qu'il n'a pas envie de parler. Mais peut-être qu'il va nous parler. Et donc tu dis « je ». En, disant, enfin, en laissant parler le bouchon qui parle ok d'accord donc le bouchon en liège j'aimerais savoir de quoi est-ce que tu as besoin pour être épanouie oh, je sais pas pourquoi il y a une résistance <rire> c'est pas grave la résistance, elle vient de quelque part et on peut mmh. l'accueillir aussi. On peut dire, ok, elle n'a peut-être pas envie qu'on parle, elle a peut-être pas envie... Est-ce que la résistance, elle est dans le bouchon ou elle est ailleurs J'ai l'impression qu'elle est ailleurs. Ouais, Est-ce que tu la sens quelque part dans ton corps Elle est dans ma tête. Est-ce que tu la visualises Est-ce qu'elle a une couleur, une forme Un, un sexe Un âge Oui, je la visualise. Comment elle est Elle a... <rire> Elle a le visage de mon ex. Ouais. Et est-ce qu'elle a une voix Est-ce qu'elle a un message Est-ce qu'elle dit quelque chose Elle veut pas que je passe à autre chose. Elle veut pas que tu passes à autre chose. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut Elle veut clôturer des choses. Elle veut des excuses. <rire> ouais. Tant que ça sera pas formulé avec euh, avec euh, authenticité, ben ça passera pas. Comment tu te sens là Je suis triste. Ouais. Ouais. <rire> C'est normal d'être triste. Je t'invite à l'accueillir le... autant que tu peux, cette tristesse. Et... Elle sert à quelque chose, cette tristesse, en ce moment. Et... Où est-ce que tu la sens, la tristesse Vraiment dans la tête. Ouais. Avant, c'était dans le cœur. Maintenant, c'est dans la tête. Parce que j'ai l'impression que, que j'ai besoin de retrouver de la dignité. Et que, je sais pas, pour moi ça passe dans la tête mm -hmm. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai la sensation que cette résistance qu'il y avait dans ta tête, elle voulait de la justice un peu Oui. Du respect. Ok. Et je vais continuer à parler dans, à cette, ce qu'il y avait dans ta tête. Cette image de... Est-ce que ça a toujours la tête de ton ex ou ça a changé cette résistance qui t'a appelé, mmh. c'est plus un sac de nœuds. Alors le sac de nœuds, j'aimerais lui demander et tu me dis si tu entends sa réponse. Mmh. Est-ce que lui, il saurait comment dire demander réparation ou genre est-ce qu'il saurait aller chercher cette justice et faire ce qu'il faut en quelque sorte pour euh, retrouver ce respect, cette euh, dignité. Est-ce que lui, il est prêt à faire ça ou est-ce que moi, je suis prête à faire ça C'est ce pas de... la même réponse, c'est ce, ça pas. Ouais, ce sac de nœuds. Est-ce que tu, ouais. est-ce qu'il se sent prêt à... Est-ce qu'il est capable ou c'est peut-être quelqu'un d'autre à l'intérieur de toi Oui, il est prêt. Il est prêt parce que il veut pardonner pour se permettre de partir en fait et libérer. Et de quoi euh, est-ce que ce sac de nœuds il aurait besoin de <rire> de garantie de certains mots de quels mots pardon tu méritais pas ça c'est pas toi, c'est moi <rire> <rire> aussi on va bientôt s'arrêter mais avant de s'arrêter j'aimerais que tu me dises si dans tout ton corps tu peux trouver un endroit où il y a de l'amour où il y a de la bienveillance, de l'acceptation, une sorte de puits d'amour. Dans mes mains Dans tes mains. Mm. Et j'aimerais que tu visualises comme toi ça te chante, comme toi ça te parle, de un flot d'énergie, un flot d'amour qui partirait de tes mains vers ce sac de nœuds et qui lui dit qu'il méritait pas ça et que c'est pas de sa faute. Pardon, c'est intense. Non, t'excuses pas, c'est normal, c'est intense. Ouais. Mais laisse, laisse ce sac de nœud prendre ce qu'il peut prendre, être baigné dans cet amour. Et te dire que oui, c'est pas sa faute. Si jamais ça te fait du bien, tu peux te caresser la tête. C'est toi qui bois. <rire> Et dis-lui que tu, tu vas revenir le voir, ce sac de neuf. Tout comme les entrailles serrées dans ton ventre, tu les oublies pas. et prend quelques respirations et tu peux rouvrir les yeux quand tu te sens prête. C'est la première fois que je pleure avec une professionnelle. Oui, tu es dans ton corps. C'est donc ça Bienvenue! <rire> Bienvenue! Ouais, bah en fait, plus t'es dans ton corps, plus tu peux accéder à tes émotions, en fait. Ouais. Parce qu'elles sont là, elles sont dans ta gorge, ton ventre, ton. Ouais. Enfin, et plus tu accèdes à ça, plus tu laisses ça aller, bah plus les, les, les émotions viennent naturellement, en fait. Ouais. Parce que tu ne peux pas les laisser. les contrôler autant, en fait. Alors que quand tu déconnectes de ton corps, bah, t'arrives mieux à contrôler, quoi. Parce que. Tu les ressens pas autant quoi. Mm -hmm. Donc, comment c'était pour toi cette expérience Comment tu te sens Je me sens soulagée, comme quand effectivement tu retenais un truc et maintenant ça va mieux parce que tu l'as laissé. Mm
0: -hmm.
2: Je me sens plus sereine et apaisée qu'au début, plus calme, un peu moins, moins tourmentée. J'ai mis le doigt sur des trucs dont j enfin, que j'avais jamais formulé en fait, enfin, notamment sur mon rapport à ma sexualité. Et je pense que c'est une première étape euh, super positive. Et du coup, je suis quelqu'un qui voit aussi euh, vachement l'après et je suis là. Ah, j'ai hâte <rire> J'ai déjà hâte de continuer d'avancer. De... Mm. J'ai hâte d'être euh, cette fille au bar qui a mangé du pain à la vie <rire> Oui, je pense que c'était assez intense, mmh. en effet. Et je suis contente que tu aies entendu cette résistance. Je suis sûre que le bouchon était très intéressant et qu'il y avait ouais. plein de choses dedans à découvrir, mais ouais. effectivement, que c'était trop tôt d'aller directement chercher cette fille au bar. Ouais. Euh, et qu'il y a un processus de deuil d'abord à faire, ouais. que tu as déjà entamé hein, mais ouais. qui souvent est plus long que ce que, que on ce voudrait qu on <rire> ouais. Ouais, complètement. Euh, et que j'ai l'impression que ça nous a ramené un peu à ce qui est plus présent maintenant mmh. dans ta vie et que c'est de effectivement recevoir ce pardon, recevoir euh, ces messages que tu as envie de recevoir, des excuses euh, authentiques mmh. pour pouvoir avancer effectivement après euh, dans ta vie et euh, mais je pas conscience qu'il qu me restait encore ça à faire. Enfin, je pense que j'ai déjà bien avancé, mais je pensais que j'étais encore plus avancée que ça. Mm. Et du coup, je ne le vis pas comme un échec, en fait. Je le vis plus comme un... C'est bien, en fait. Mm. Juste, ne mets pas des trucs sous le tapis. Je l'avais formulé auprès d'amis que j'avais en fait, identifié que j'avais besoin qu'ils s'excusent. Mais j'avais pas conscience que c'était le truc qui me permettait pas de fermer le, le livre... Mmh. Puis je pense que c'est aussi hyper beau de voir que c'est ça qui est compliqué dans les relations, c'est que on sait pas en fait comment lui va réagir, et mmh. est comment est-ce qu'il va réussir à s'excuser et quand il va réussir ouais. à s'excuser et à quel moment etc et donc de toi aussi être capable de te tenir là-dedans ouais. et de trouver la source d'amour qu'il y a en toi et de bienveillance pour te permettre de pleurer et te mmh. permettre de vivre ces émotions-là en fait. Mm. Alors c est, c est, c est, je te souhaite que ça marche avec lui, tu vois, mm. bien sûr, mais qu'on n'est pas... Euh, je pense que ça nous rend moins dépendants des autres en fait, de se rendre compte que toi avec toi-même déjà, tu peux guérir. Tu as tes certaines propres parts. ressources. Ouais. C'est ça. Ouais. Et que de puiser dans cet amour qu'il y a en toi, ça te permet de prendre soin de cette part qui est blessée et qui mm. a besoin de justice. l'entends ouais, je l'entends très bien. Ça me, permet, ça me permettrait aussi d'avoir moins d'attentes par rapport à des choses que je ne maîtrise pas, en fait. Parce que s'il y a bien une chose dont je suis pas sûre, c'est qu'un jour, il s'excuse, justement. Mmh. Parce que, pour le moment, je pense qu'il est trop centré sur, ses, sur, sa, sur sa crise à lui, mmh. et que peut-être un jour, il se rendra compte. Mmh. <rire> Mais on n'y est pas encore. Donc, il euh, faut que je fasse attention à ne pas avoir trop d'attentes aussi là-dessus. Donc, effectivement, puiser dans mes propres ressources, ça peut être une... <rire> Oui, enfin de savoir a que il y, y, y a de quoi faire déjà oui. à l'intérieur de toi oui. pour pouvoir te tenir et tenir toutes ces, et toutes ces parties de toi qui ressentent l'injustice, ressentent oui. euh, la blessure, ressentent et elles sont tout à fait valides bien sûr et elles ont le droit d'exister autant de temps qu'il leur mmh. faudra pour, euh, pour pouvoir s'apaiser quoi. Mmh. D'une manière générale, je pense que je sais que tu fais déjà de la méditation, mmh. mais de essayer d'avoir des méditations où tu cherches justement ces différentes parties qui sont blessées en toi, okay. comme le sac de nœuds. Enfin, le sac de nœuds, j'ai l'impression ouais, qui recherche la justice, mais tu vas les trouver. C'est la part de tristesse, la part qui s'est qui a perdu sa dignité, mm. et, euh, et de puiser dans l'amour et de leur envoyer de l'amour et vraiment de le visualiser mm. ou de poser ta main dessus okay. ou de Voir un flot de couleur rouge qui vient et qui enveloppe tout ça, tu vois, et de dire, ok, ça va aller, etc. Et de prendre juste un moment pour, euh, pour prendre soin de toutes ces parties qui sont blessées et qui se sont senties bafouées, pas respectées, enfin. Et juste pour cocoonner un peu tout ça. Ouais, ok. Euh, pour pouvoir ensuite avancer et aller dans d'autres. dans des trucs plus fun. Mais d'abord, on va s'occuper de penser toutes les blessures euh, un peu plus et de leur envoyer un peu plus d'amour. Et pour finir, du coup, j'aimerais que tu me partages, et je vais partager aussi les miennes, euh, tes deux moments préférés de la séance que tu as envie de garder avec toi en fait. Alors, le moment où j'ai fait parler ce sac de nœuds pour la première fois. Mmh. J'ai bien, ai bien aimé le moment gratitude aussi au début. Mmh. <rire> Carrément. Moi, j'ai adoré quand tu faisais ta visualisation de la fille au bar. Mmh. Et tu avais un énorme sourire sur ton <rire> visage quand tu visualisais tout ça. Tu vois, Je me disais, ah, ça a l'air vraiment chouette. <rire> euh, et cette confiance en soi, et effectivement, et ce lâcher-prise, en fait, de genre, bah oui, je vais manger de l'ail, et alors, enfin ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bien, en fait. Enfin, mm. Je suis quand même tout aussi rayonnante <rire> et stylée, et, et voilà. Donc, ce moment-là, ça m'a vraiment plu. Et le moment où tu as envoyé de l'amour vers ce sac de nœuds, et où j'ai vraiment senti le, que ça faisait du bien et mmh. que c'était genre oh oui. <rire> <rire> j'ai envie qu'on me dise que c'est pas ma faute et que, ouais. que j'ai rien fait de mal enfin que voilà. Donc euh, merci d'être cool. euh, allé à fond là-dedans <rire> et d'être plongé dedans
1: euh, en me faisant merci confiance. Merci. Et euh, voilà, c'est fini. <rire> et oui, c'est fini. C'était fou, non ça a déclenché en moi plein de micro-séismes, alors j'espère que ça t'a parlé à toi aussi, que ça t'a plu, que ça t'a ému et surtout que ça t'a fait réfléchir. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à Mon Q, ma MaPsy et Moi sur iTunes ou ton app de podcast préféré. Tu peux aussi mettre 5 étoiles et un avis, mais surtout en parler à tes amis, car tu es notre meilleur allié. Si ça t'intéresse de contacter Nina Luca pour prendre rendez-vous avec elle, n'hésite pas à la contacter via son site ninaluka.com N-I-N-A-L-U-K-A. Je te le mets, bien sûr, dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mon cul, Ma Psy et Moi.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact